0: Seelenfutterfolge 143 von dämbrigen Fenstersimsen und geschnittenen Stullen. Gedichte von Dorothea Grünzweig und Kurt Tucholski.
1: Hast du Milch zu gedeckt und Bonbons zu gesteckt und Zeitungen ausgetragen, hast die Hemden gezählt und Kartoffeln geschält. Alles mit deine Hände.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lyrik-Podcast. Seelenfutter. Mundartlich geht's hier heute zu. Ihr habt gehört, es berliner so ein bisschen vor sich hin. In der Stimme von Susanne gasowski Autorin aus Hamburg. Ähm, Susanne, wir beide sind schon ein bisschen länger unterwegs, äh, um Lyrik äh, in die Welt zu tragen und zu erzählen, was wir an schönen Sachen gefunden haben. Mein Name ist Friedemann Maguer, Pastor in Husum. Und ähm, wir haben heute zwei Gedichte mitgebracht, die es mit den Müttern so haben.
1: Genau, wunderbar, wunderbare Müttergedichte. Beide. Das eine ist, haben wir ja gerade gehört, berlinerische Mundart. Ich komme nicht aus Berlin. Ich habe ein bisschen länger da gewohnt, zugegeben. Aber eigentlich bin ich in nordrhein westfalen wenn es also für den einen oder die andere Berlinerin, die uns vielleicht möglicherweise zuhören mag, etwas komisch klingt bitte ich das nachzusehen. Aber das erste Gedicht hast du uns mitgebracht und es ist ein Knaller, finde ich.
0: Ein Knaller, wie schön. Schön, dass du das auch so knallerig findest. Also ich äh, habe mich wahnsinnig gefreut, als ich es gefunden habe. Der Sims-Besucher von Dorothea Grünzweig wir kennen sie schon ein bisschen in unserem Podcast sie ist einmal ein Gastgeschenk gewesen von Johann Hinrich Klausen, dem Kulturbeauftragten der EKD, der war bei uns zu Gast in einem Seelenfutter Spezial und hatte ein Gedicht von Dorothea Grünzweig mit, das plötzlich alles da heißt so wie auch das Buch, aus dem ich dieses Gedicht mitgebracht habe, das heute klingt ein Vatergedicht, du erinnerst dich bestimmt daran, ja. die, die Kinder finden Vaters alte Bibel und sie geht von Hans von sehr, sehr eindrückvoll. Aber ehe wir einsteigen ins Gedicht, erzähle ich noch ein paar Sätze zu der Autorin, weil doch einige neu dazugekommen sind und für dich nochmal als Auffrischung. 1952 geboren im württembergischen Korntal, ein Ort mit besonderem Klang, muss ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, der Grünswald hat Studiert Germanistik und Anglistik hat geforscht in Oxford und gelehrt in, im schottischen äh, Dundee über äh, den äh, alten Gefährten von uns, Gerald Manley Hopkins, mhm. ähm, äh, den, äh, den ich so liebe und hier schon vorgestellt habe. Sie hat darüber gearbeitet, sie hat äh, äh, jetzt auch eine neue Übersetzung von Gedichten rausgegeben, ist profunde Kennerin und Übersetzerin. Ganz toll. Äh, 1989 ist sie dann nach Finnland gezogen und seit äh, 98 lebt sie dort als Freischriftstellerin und Lyrikübersetzerin in einem kleinen südfinnischen, äh, im Moment extrem verschneiten Dorf. Ähm, in Korntal geboren. Korntal äh, klingt in Württemberg ungefähr so wie Brieglum in Schleswig-Holstein oder Hermannsthal in Niedersachsen. Also so ein Ort äh, von äh, pietistischer Einkehr und äh, und Ausstrahlung. Und äh, das ist kein Zufall. Ihr Vater, Fritz äh, Grünzweig, ist eine prägende Figur des württembergischen äh, Pietismus des 20. Jahrhunderts. Er war langjähriger geistlicher Vorsteher der evangelischen Brüdergemeinde in Korntal. Und damit also ein Leuchtturm dieser sehr frommen Bewegung, geistlichen Bewegung, für viele ein großes Vorbild und für andere eine ganz kontroverse kritische Figur, äh, spannende spannende Persönlichkeit. Und ähm, Dorothea ist äh, in, in dem Haus ihrer Eltern mit äh, zwei weiteren Geschwistern aufgewachsen und natürlich irgendwie davon geprägt. Es gibt so manches starke Vatergedicht, aber auch tolle Muttergedicht. Und davon hören wir jetzt. Ja, ich freue mich. Der Sims-Besucher. Mutter habe gehört, dass sie jemand gerufen hat, gegen Morgen vom Fenstersimsen des Zimmers her, sie solle kommen. Sie sei aus dem Bett und durch, das Zimmer geschwankt, noch auf dem Stipp und Schwebebogen des Schlafs, sei gestürzt, Platzwunde am Kopf und habe doch nur ihre Pflicht erfüllen wollen. Auf der Station hier heile die Wunde. Sie habe jetzt den Krankenhauskeim. Liege allein und friere arg unter der windigen, windeldünnen Decke. Rätsle, wer dieser Simsbesucher sei und ob wir ihn vielleicht für sie von Lebensfreude erinnere sie nichts mehr. Spüre hier nichts vom Zukunftsreich Gottes. Die Weißgekleideten, die ihr das Essen bringen, könne sie gar nicht damit verbinden. Die Luderer seien bis jetzt nur selten gekommen und ließen ihre Hilferufe an sich abprallen. Mutter, wir suchen, wie du es gelehrt hast. Suchen stetig. Und wenn du gegangen bist, suchen wir dich. Doch dieses Mal wünschen wir uns nur eine Lösung. Dich schnell vom Krankenhaus herauszubringen. Dass wir den finden wollen, der nachts nach dir rief, der auf dem dämmerigen Fenster sims schlief, versprechen wir nie. Der sims besucher Dorothea Grünzweig
1: das ist unglaublich. Das ist, eigentlich ist es eine Geschichte, ne? Es ist das ist eine mehr, Geschichte, ja, ja. Ja, es ist eine ja, Geschichte, ja. genau. Also man folgt ihr und es ist ja relativ klar, finde ich, also die Auflösung zum Schluss, wer dieser Sims-Besucher ist. Warum hast du das gerade mitgebracht? Warum ist das für dich so ein Muttergedicht?
0: Na, also... Ähm, Susanne, es gibt eine Sache, die mich ein bisschen angeblinkt hat, wie mit einem Adventslicht äh, angeleuchtet hat. Äh, wir gehen jetzt auf den vierten Advent und das ist die Zeit der Mariengeschichten, auch in der evangelischen Kirche. Und äh, Maria, die den Engel Gabriel trifft. und Und weißt du, das klingt für mich drin. Äh, mhm. Mother Mary. Mm. Hier nicht als junge Frau, so wie wir sie in den biblischen Geschichten kennen, sondern als eine alte Frau, die Besuch bekommt, die eine Stimme hört, die zu ihr spricht, die anderen können damit nichts anfangen, sie will ihre Pflicht erfüllen, sie folgt ihr, also das ist so ein... Ein äh, Adventsmotiv en Passant. Ich bin mir relativ sicher, dass Dorothea Grünzweig das gar nicht vor Augen hat. Aber wenn wir es äh, in der Woche vom vierten Advent auf den vierten Advent lesen, äh, finde ich, äh, passiert mir das einfach so, dass dieses sich einträgt.
1: Hm. Ja, was, was, was alle kennen mit Sicherheit. Ähm ist ähm, dieses Gefühl von Fürsorglichkeit, die sich durch diese Zeilen ähm, schlängelt. Das, das fand ich so wunderbar. Die Mutter, mhm. die, ähm, die stürzt, die äh, hilfsbedürftig wird, die ähm, ins Krankenhaus kommt, ähm, der man zur Seite stehen will. Ähm, und äh, bei der man hofft, dass es nochmal gut geht, finde ich. In der, in der vierten Strophe wird das ja ganz klar. Und wenn du gegangen bist, suchen wir dich. Doch dieses Mal wünschen wir uns nur eine Lösung, dich schnell vom Krankenhaus herauszubringen. Ähm, wie immer das auch ausgehen mag. Aber mhm. auf jeden Fall nicht dort bleiben. Ähm, und ganz besonders finde ich dann den, tatsächlich den Schluss, ähm, dass wir den aber finden wollen, der nachts nach dir rief, der auf dem dämmerigen Fenstersims schlief, Versprechen wir nie, ja. Also diese ja. diese Auflösung, das wollen damit wollen wir uns gar nicht be befassen, ja. Wer dich da wer dich da gerufen hat, ähm, aber wir wollen gern, dass du bei uns äh, gut aufgehoben bist, ja, dass wir mhm. dir helfen können bis zum Schluss.
0: Mhm. Das fand mhm. ich so schön. Also das Fürsorgliche, die Fürsorgliche Stimme und diesen Ton, mhm. äh, den höre ich auch äh, sehr liebevoll und ja. gleichzeitig äh, ein bisschen ohnmächtig, diesem äh, Geschehen, das in der Ferne ist und wo die Kinder nicht helfen können. Sie genau. liegt da alleine und friert. Was für starke Worte unter der windigen, windeldünnen Decke. Decke. Ja. Windeldünne Decke bei alten Menschen ähm, wissen wir, was alles mitschwingt dabei. Sie ist so ausgeliefert. Sie ja. ist so äh, äh, ent, entwurzelt. Nicht nur, weil sie nicht zu Hause sein kann und rätselt dem nach. Und diesem äh, Nachrätseln, das bricht ab, so wie wir das von Menschen kennen, die eine dementielle Erkrankung haben, dass der Gedanke einfach ja. wegbricht und woanders wieder ansetzt. Also die der die eine Vers diese Besucher genau. Rätselwert diese Besucher dieser Sims Besucher sei und ob wir ihn vielleicht für sie und steht da nicht, aber es hat drei Punkte ins Nichts. Ja. Und dann, dann setzt es wieder an mit ihrer Traurigkeit. Also das ist, finde ich, unglaublich bewegend, zu Herzen gehend, genau. nah, menschlich rührend. Und dass in diesem, in dieser Ratlosigkeit auch die geistliche Einsamkeit zu Wort kommt und wie sie zu Wort kommt. Sie spürt hier nichts von dem Zukunftsreich Gottes. Das ist sozusagen äh, die Lackmusprobe, ob es auszuhalten ist oder nicht. Hm. Und wenn davon nichts zu spüren ist, dann ist es furchtbar. Die Weißgekleideten, das Essen bringen, äh, kann sie damit nicht in Verbindung bringen. Off offensichtlich keine Engel, offensichtlich nicht Himmel.
1: Überhaupt alles, nicht. Die Luderer seien schön. bis jetzt nur selten gekommen und ließen ihre Hilferufe an sich abprallen. Da ist sie, sie ist ausgeliefert. ja
0: So ist es. Ja, ich habe mich ein bisschen mit dem Wort die Luderer beschäftigt. Ich weiß nicht, ob es dir klar gewesen ist, mir war das nicht so richtig klar. Und jetzt sage ich mundortlich, ne, so. Mhm. Ich ähm, äh, habe sowohl äh, nochmal geschrieben mit Dorothea Grünzweig als auch zwei Freunde angerufen, die aus dem württembergischen stammen und äh, die auch nochmal bestätigt haben, also das ist tatsächlich so eine äh, schwäbische Form mit dem mit dem Luder umzugehen, also weißt mit äh, mit also mit einer äh, bisschen derbes Wort äh, faule durchtriebene Person irgendwie so. Mhm. Also, äh, 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 ruft derbe den Krankenschwestern nach. Die Luderer äh, kommen nur ganz selten. Äh, und das ist äh, sozusagen aus dem, aus der Ulmer Heimat äh, der Mutter von Dorothea Grünzweig.
1: Genau, aber sie, Entnommen. Fühlt, genau, also sie fühlt sich, sie ist auf jeden Fall wirklich völlig einsam und findet dort nichts. Ähm, und ich, ich, wie gesagt, wenn man, wenn man, so was man erlebt hat, und wenn man Eltern hat, die tatsächlich möglich oder irgendjemanden hat, einen Angehörigen hat, der der einmal in, in dieser Atmosphäre so ausgeliefert war, ähm, dann weiß man, was sie meint und auch was was ihre Kinder ähm, dort äh, auszuhalten haben. Mhm. Und ich finde, genau. das verdichtet sich mhm. eben nochmal in der vierten Strophe, Mutter, ich finde das so, also diese, diese Verbindung... Derer, die außen stehen und jetzt in dem Moment nicht helfen können, finde ich nochmal so fokussiert in dieser vierten Strophe. Mutter, wir suchen, wie du es uns gelehrt hast, suchen stetig. Ja, also so wir, wir wissen, was was unser Auftrag ist. Wir wissen, mhm. was du eigentlich von uns erwartest. Ja, und wenn du gegangen bist, suchen wir dich. Also wir, 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 wir wissen, dass wir, dass, wir, ähm, dass du immer ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens sein wirst. Ja, Doch dieses Mal wünschen wir doch mhm. nochmal eine Lösung. Mhm. Ja, Und ich weiß so genau, was, du, also ich, ich meine so genau zu, zu wissen, was was Dorothea Grünzweig meint, weil ich das nun selber tatsächlich auch, auch nicht für allzu langer Zeit tatsächlich auch zweimal erlebt habe und ähm, ich finde, sie hat das ganz, ganz wunderbar beschrieben. Aber mhm. lass uns doch nochmal ganz kurz darüber nachdenken oder auch mal ganz klar darüber sprechen, wer denn dieser SIMS-Besucher ist
0: Okay, Ja, was, äh, äh, was, was meinst du?
1: Ja, was meinst du? Also ich weiß nicht, für mich ist es... Ähm, für mich also bleibt ich hab's es dann offen. Ich habe ja es ja ganz oft gelesen, äh, auch, um den anderen ein... Text dazustellen zu können und dann auch nochmal um das Bibelwort ähm, dafür zu finden. Und für mich ist es der Tod. Okay. Mhm für mich ist es der Tod. Also ist, für mich ist es auf jeden Fall etwas, oder die Stimme aus dem Jenseits, oder irgendetwas, was sie, auf, was sie zu sich hinüberziehen möchte. Ja, also ähm, äh, auf jeden Fall nichts aus in, in, in nichts, ähm, mh, was ihre Angehörigen gerne finden wollen. Mhm. Ähm, und äh, nichts, was sie wirklich in Worte fassen kann, oder wo sie mhm. ähm, ja mhm. ähm, sondern etwas, was sie, was sie wahrgenommen hat, irgendeine, eine, ähm, ja, also, wie, wie gesagt, irgendeine Stimme aus dem Jenseits, also, also, von irgendwo her, was, aber ich glaube, glaube nichts, nichts wirklich Gutes für sie bereithält. Weißt du?
0: Ja, okay. Mhm. Also, kann ich mir gut vorstellen, da, das, diesen Gedanken hatte ich nicht. Mhm. Ich finde ihn plausibel, wenn ich ihn höre. Ich bin ja auf dieser Adventsspur. Ja. Das ist, und da wäre es keine Unheilsstimme, wobei die Frage, wenn der Tod auf dem Sims sitzt und mich ruft, ob das immer eine Unheilsstimme ist. Nein, überhaupt nicht. Das meine so.
1: ich. Genau. Muss auch sein,
0: Aber, also für mich ist es eine eine äh, ähm, magische äh, fremde äh, Anrufung aus einer anderen Welt ja. äh, und äh, und die einen sagen psychiatrisch und die anderen sagen spirituell und die Dritten sagen äh, religiös noch ganz anders äh, auf jeden Fall nicht zu greifen und äh, wie so ein Licht der in ihr Zimmer fällt, dem folgt sie und weil sie es gar nicht anders kann, muss sie dann auch noch hinfallen darüber. Okay. Also es ist die große Irritation sozusagen, die von draußen da reinkommt und, und die Kinder können auf jeden Fall das nicht teilen, sondern die sagen, das, Mama jetzt bitte erstmal, dass du gesund wirst und holen dich da wieder raus. Und es genau, ist eine, und eine Ebene, die allen anderen verschlossen bleibt, die nur zwischen dieser Stimme und, und äh, der alten Mutter äh, geschieht, da aber sehr faszinierend ist, sehr wichtig ist, äh, sehr viel auffühlt und sie doppelt in der Einsamkeit zurücklässt. Also die diese objektive Einsamkeit, die wir jetzt äh, nach zweieinhalb Jahren Corona ja vielen alten Menschen in Altenheimen und Krankenhäusern äh, haben angedeihen lassen müssen, äh, dort alleine zu liegen unter windigen Windeldünnen Decken, äh, aber hier noch mal anders einsam, weil diese Erfahrung nicht äh, einzuhausen ist.
1: Ganz genau und deswegen auch so dieses diese ganz klare Aussage. Ähm Ihn zu finden versprechen wir nie. Ja. ja, das ist ja vollkommen klar. Also das, das, weil das mit ganz Sicherheit ist, etwas ist, was wir niemals halten können als
0: ja. Versprechen. Ja. ja, ja. Magst du mal ein, ein, ein wir könnten, glaube ich, noch ja, eine wir, Stunde. Sicher. Ja, ja, sehr
1: gerne. Aber
0: ähm, mhm. ich glaube, es ist äh, für euch, die ihr zuhört, äh, es lässt sich schon so rantasten an, an diesen Text. Ich lese ihn gleich nochmal vor. Aber vorher hast du noch ein Bibelwort dazu gestellt. Ja, genau.
1: Ich habe mich ja sehr mit der Frage beschäftigt, wer dieser Sims-Besucher sein mag, der Sie aus Ihrem Bett treibt und sie hinfallen lässt und sie dann ähm, in diese Situation bringt und ähm, ich hatte dir ja schon gerade gesagt, was meine, meine Assoziation war und so habe ich natürlich auch das Bibelwort gewählt im 11. Kapitel des Johannes Evangeliums ähm, Vers 25 und 26, dort spricht Jesus ähm, Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Also diese, ähm, diese dieses dieser Glaube, der dann ähm, egal was passiert und welche Stimme aus dem Jenseits ruft und wohin ich dann auch gehe, der diese, diese Brücke schafft, finde ich. Also mhm. für, für mich diese mhm. für, 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 äh, sind diese beiden Verse die Brücke zwischen beiden Welten, vielleicht, oder ein bisschen zwischen beiden ja. Räumen oder zwischen beiden Sphären, ja. So, hm. so kann man das vielleicht sagen. Deswegen habe ich den den Text gewählt.
0: Sehr schön. Ja, hm. das, das ist sehr schön. Kann gut dabei stehen. Und ich lese uns noch sehr einmal gerne. den Text vor von Dorothea Grünzweig. Der Sims-Besucher 2020 veröffentlicht in dem Lyrikband Plötzlich Alles Da. Mutter habe gehört, dass sie jemand gerufen hat gegen Morgen vom Fenstersimsen des Zimmers her. Sie solle kommen. Sie sei aus dem Bett und durch, des Zimmer geschwankt noch auf dem Schwipp und Schwebebogen des Schlafs, sei gestürzt. Platzwunde am Kopf und habe doch nur ihre Pflicht erfüllen wollen. Auf der Station hier heile die Wunde. Sie habe jetzt... Den Krankenhauskeim lege allein und friere arg unter der windigen, windeldünnen Decke. Rätsle, wer dieser Simsbesucher sei und ob wir ihn vielleicht für sie von Lebensfreude erinnere sie nicht mehr. Spüre hier nichts vom Zukunftsreich Gottes, die Weißgekleideten, die ihr ja das Essen bringen, könne sie gar nicht damit verbinden. Die Luderer seien bis jetzt nur selten gekommen und ließen ihre Hilferufe an sich abprallen. Mutter, wir suchen, wie du es uns gelehrt hast, suchen stetig. Und wenn du gegangen bist, suchen wir dich doch dieses Mal wünschen wir uns nur eine Lösung, dich schnell vom Krankenhaus herauszubringen, dass wir den aber finden wollen, der nachts nach dir rief, auf der dämbrigen, der auf dem dämbrigen Fenstersims schlief, versprechen wir nie. Dorothea Grünzweig.
1: Wunderbar. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du es mitgebracht hast.
0: Sehr gern, ich äh, war ganz gespannt, was das in dir so macht, sagt man so, was macht das, macht, macht mit das so mit dir ja, und äh, ja. du äh, hast da geschrieben, ja super, ich leg gleich los und hast Schnee gefunden.
1: Genau, ich habe eine, eine Mutter, eine, eine Ode an die Mutter sozusagen dazu gestellt, das ist das erste, was was, was der Text in mir angerührt hat, diese enge Verbindung zwischen, zwischen den Angehörigen und der Mutter und ähm, diesem Wunsch ihr helfen zu wollen und ich, ja, ich habe ich für mich das Muttergedicht äh, überhaupt äh, dazu gestellt von Kurt Ähm Mutters Hände, ich kenne es schon relativ lange. Und finde es wunderschön. Wirklich. Muss ich, muss ich sagen. Vielleicht ganz kurz. Kurt Tuchowski hatten wir, glaube ich, ein oder zwei Mal schon im Seelenfutter. Mhm, ähm, er ist, äh, ja, kann man sagen, einer der, der Stars der Weimarer Republik gewesen. Ja, einer der bestbezahlten Journalisten der damaligen Zeit. Geboren am 9. Januar 1890 in einem jüdischen Elternhaus in Berlin Moabit. Vater Bankdirektor, äh, hat großen Wert darauf gelegt. Ähm, das äh, kultiviert, gebildet wird ähm, und äh, Tucholz gedießt viel, ähm, wird in einem französischen ähm, äh, Gymnasium unterrichtet und lernt die Sprache fließend. Äh, und äh, tatsächlich äh, ist er ist er sozusagen äh, so begabt und so interessiert, dass er äh, 1907, also mit äh, 17, schon seine ersten Beiträge äh, in der Beilage des Berliner Tagplatz veröffentlicht. Ähm, er legt dann sogar nach mit seiner ersten Erzählung Reinsberg ein Bilderbuch für Verliebte, ähm, das er 1912, also mit 22 knapp, äh, geschrieben hat. Und äh, tatsächlich, äh, das ihn auch recht bekannt gemacht hat, ähm relativ früh. Dann kommt der Erste Weltkrieg oder kam der Erste Weltkrieg und der war nicht nur für ihn, sondern für ganz, ganz viele seiner Zeitgenossen. Wir haben das ja immer wieder betont. Eine absolute Zäsur. Er ähm, wird als Soldat an die Ostfront geschickt und kehrt dann ähm, tatsächlich aus dem Krieg ähm, körperlich und psychisch versehrt zurück. Äh, ähm, hat große äh, gesundheitliche Probleme und auch psychische Probleme. Es wird in den 20er Jahren, Anfang der 20er Jahre, bricht bei ihm auch offenbar eine Depression aus. Ich habe gelesen, 22 soll es einen ersten Selbstmordversuch gegeben haben. Ob das mit seinen Kriegserfahrungen zu tun hat, das habe ich jetzt nicht wirklich ganz genau herauslesen können, aber es ist nicht völlig unwahrscheinlich, denke ich mal. Er hat ähm, die jüdische Gemeinde schon vor dem Ersten Weltkrieg äh, verlassen und hat sich dann evangelisch taufen lassen, was ich auch ähm, ganz interessant fand. Und ähm, hat in der in dem Vorlaufe der heutigen SPD in der unabhängigen sozialdemokratischen Partei seine ja, seine politische Heimat gefunden. Ähm, ich sagte, er sprach fließend Französisch, ist 24 dann auch noch für zwei Jahre nach Paris als Kulturkorrespondent gegangen, dann zurückgekommen und war Herausgeber der Weltbühne, einer der großen hm. ähm, Zeitungen der, der Weimarer Republik, er war auch ein großer Verfechter der Weimarer Republik, ähm, hat sich äh, zu Wort gemeldet. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber ges gesprochen, über seine vielen ähm, Pseudonyme, die er sich dann, also fünf an der Zahl, die er sich dann ähm, irgendwann mal gesucht hat, ähm, um äh, auch äh, tatsächlich mal die, den einen oder anderen Finger auf die Wunde legen zu können, ohne dass man ihn direkt einordnen konnte. Ignaz Wrobel zum Beispiel war ein Synonym, das er oft verwandelt hat, um, um satirische äh, mhm. Zeilen, Verse oder Artikel zu schreiben. Ähm, 29 ist er dann wieder nach Paris gegangen, 30 ins Exil, nach Schweden. Da wurde es ähm, offenbar auch schon ungemütlich in Europa und in, in Deutschland. Ähm, seine Schriften wurden äh, verbrannt und verboten. Ähm, und äh, Tucholsky ist sozusagen einer der großen ähm, ja, Staatsfeinde ähm, und findet sich auch auf Ausbürgerungslisten der Nazis. Das alles hat ihn schwer getroffen, ähm, muss man sagen, ähm, fühlte sich heimatlos ähm, in, in Schweden, hat sich tatsächlich auch äh, immer seltener zu Wort gemeldet. Ähm, und dann 1935, ähm, am 21. Dezember, stirbt er an einer Überdosis Tabletten. Ob es Selbstmord war, man man weiß es nicht. <lacht> Sein Verhältnis zu seiner Mutter, das ist vielleicht mal ganz interessant, weil ich ja nur dieses Muttergedicht mitgebracht habe, das war wohl nicht besonders eng, das zu seinem Vater schon eher, der allerdings relativ früh gestorben ist. Seine Mutter wurde 1943 allerdings deportiert ins KZ Theresienstadt und dort ermordet. Vielleicht auch nur noch mal, bevor ich jetzt anfange, das Gedicht zu lesen. Tucholsky war ein schwerer, ein, 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 ein wirklich großer Frauenheld und äh, mehrmals verheiratet, äh, hat, hat wohl immer ein bisschen auf der Suche nach, nach einer heilen Welt oder nach der großen Liebe ähm, und hat sich dann doch immer wieder hinreißen lassen. Auch mal das ein oder andere Kröschen, würde man heutzutage sagen, anzufangen. Und mitgebracht nun habe ich von ihm sein Gedicht Mutters Hände und ich werde versuchen Sagt man,
0: glaube ich, ähm, weniger in Berlin, mehr im Rheinland. Aber
1: Ja, so. ich glaube auch, das ist definitiv, das ist, der Größchen ist eher ja. ein rheinischer Ausdruck, genau, aber jetzt aber ähm, Mutters Hände, ich versuche es auf Berlinerisch, es wird natürlich nicht perfekt sein, aber ich finde, man
0: muss es so lesen. Also Ich
1: hatte die hochdeutsche Version, die funktioniert nicht so.
0: Ich, mhm. ich traue dir alles zu, diesbezüglich.
1: Alles klar, dann Nur hau ich gut. jetzt mal rein. Mutters Hände. Hast uns Stullen geschnitten und Kaffee gekocht und der Töppe rübergeschoben und gewischt und je näht und je macht und je dreht Alles mit deine Hände. Hast du Milch zu gedeckt und Bonbons zu gesteckt und Zeitungen ausgetragen. Hast du Hemden gezählt und Kartoffeln gestellt. Alles mit deine Hände. Hast uns manches Mal bei großem Skandal auch einen Katzenkopf gegeben. Hast uns hochgebracht. Wir waren Sticker acht. Sechse sind noch am Leben. Alles mit deine Hände. Heiß waren sie und kalt. Nu sind sie alt. Nu bist du bald am Ende. Da stehen wir nur hier und dann kommen wir bei dir und streicheln deine Hände. Mutter Sende.
0: Ja, vielen Dank. Das ist Gut, dass du das gelesen hast, das ist äh, sehr, sehr anrührend, genau dieser Ton der äh, freundlichen Zuneigung, den wir bei Dorothea Grünzweig äh, äh, hineinlesen, der ist hier so anrührend, oder?
1: Ja, absolut, so ich anrührend. finde das sehr, ja, ich finde das auch, Ich finde mich rührt das auch jedes, ich habe jetzt gerade auch tatsächlich gedacht, wenn man es wenn dann nochmal laut liest und das hinten nochmal hört, genau, dann... Ach, oh, das ist richtig. Ich finde, das ist eine eine so liebevolle Art und Weise. Mhm. Nochmal auf den Punkt zu bringen: ist natürlich, ich sag es, ist auch ein bisschen verkitscht und romantisch und natürlich auch ein verklärtes Mutterbild dahinter. Und äh, man kann natürlich auch sagen: Mein Gott, nochmal, ist ist es das Aller? Die, die die wischen doch nicht nur Töpfe und schmieren Stullen. Ähm, ja, richtig, aber ähm, dieses Gefühl von Fürsorge und von von Nähe und von Mensch, wenn ich da war als kleines Kind, äh, dann hast du mir halt den Knopf angenäht und äh, mir irgendwie das, das Abendbrot drüber äh, geschoben und ich wusste, wo ich zu Hause bin, ja, ähm, das hat dieses dieses Gedicht für mich ähm, in jeder einzelnen Zeile, ich, ich finde es wunderbar und diese Dankbarkeit dafür, Einfach für dieses Dasein und dieses Unprätentiöse, äh, die Milch zu decken, die Hemden äh, zählen, die Wäsche nach oben bringen, da, ist ja, da passiert ja ähm, nichts, nicht, ich sag jetzt mal, das sind alles ganz alltägliche Dinge und die so rauszustellen, zu sagen, das ist das, was, was, was äh, für mich äh, unsere Verbindung ausmacht. Das finde ich wunderbar.
0: Mhm. Mhm. Das ist, das ist, das ist so. Ähm, ich denke gerade über eine Sache nach, Susanne, du hast erzählt, ähm, ein vornehmes äh, Bankiershaus mhm. ist sein Elternhaus. Und ich habe, als ich es gelesen habe und dir jetzt zugehört habe, habe ich eigentlich äh, äh, Zille vor Augen, den Berliner Hinterhof, mhm. äh, äh, die ganz einfachen äh, Verhältnisse. Ich Weiß gar nicht, wie sehr Kurt Häusky seine Mutter meint und seine Kindheit oder tatsächlich das Lied auf die Mutter singt, die den Laden zusammengehalten hat, im Hinterhof noch mehr als im Großbürgertum. Ja, Wahrscheinlich auch. Äh, aber äh, also ich finde es äh, kitschig, rom kitschig romantisch nicht, weil es äh, die äh, also weil es weil es zu unterschiedliche Farben hat. Wir waren acht Kinder und sechs sind noch am Leben und die hast du durchgebracht. Das das finde ich nicht romantisch, das finde ich sehr realistisch und fordernd. Ja, ja,
1: Ich wollte jetzt auch, wenn ich sage, dass das das dass bisschen das Mutterbild verklärt, ähm, in der Tat, also das ist natürlich in der Zeit, in der es geschrieben wurde, in den 20er Jahren, ist das äh, bittere Realität gewesen, äh, So, da, da gebe ich dir vollkommen recht und ich bin mir auch sehr sicher, dass er nicht seine eigene Mutter meint, ähm, sondern dass er dieses, Gef also ich glaube, es geht ihm um das Gefühl von Verbindung und Zuhause sein. Mhm. Und ähm, da ist jemand, und da gebe ich dir recht, der wird der Fein beobachtet haben, was um ihn herum passiert ist. Eher Zille als, als äh, Großbürgertum auch richtig. Ähm, es geht ihm darum, dass da jemand ist, der da ist. Einfach da ist. ja. Ähm, und äh, das finde ich, hat er in, in wunderbare Worte gekleidet. Und das stimmt. Diese, diese, ähm dieses en passant, mit denen er solche, solche Sachen so, wie sagt, wie wir waren, Sticker, acht, sechse sind noch am Leben, alles mit deine Hände, also dieses Auf und Ab, ähm, mhm. und diese Schicksalsschläge, die einen dann auch mhm. einholen. Ja, ich, ich, ich finde, ich, also, nicht falsch verstehen, ich finde dieses Gedicht großartig, es ist mein mhm. Lieblingsmüttergedicht, ja, genau, aber es gibt natürlich die eine oder die andere oder den anderen, der das jetzt hört, mit diesem Abstand, ähm, und sagte Naja,
0: ist, ja, klar. So Aber dafür erzählen wir ja ein bisschen genau. Kontext zu den, äh, ja. zu den Texten, weil ja. die Realität der, der Jahre so war, dass, dass eben Vater, wenn er da war, wenn er überhaupt da war, äh, äh, losging zum Arbeiten mm. und von morgens bis abends nicht da war. Also sie war nicht nur da, sie war äh, die Fürsorge in Person und gleichzeitig war sie auch die Erzieherin. Sie hat auch bei äh, bei großen äh, Skandal äh, auch ein Katzenkopf, <lacht> Katzenkopf gegeben. gegeben.
1: und sie also, hat Zeitungen ausgetragen, ja das muss man und auch so mal sagen noch was ja, dazu so. verdient
0: also mhm. ähm, also sie sie ohne sie wären alle verloren gewesen alle
1: total verloren. also ich 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 sag dir mal warum ist man man also ich, ich vielleicht plaudere ich auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen das ist auch eines meiner Lieblingsmuttergedichte weil meine Großmutter väterlicherseits genau so war in Breslau aufgewachsen, der Vater war äh, Eisenbahn- oder, oder Straßenbahnfahrer und Schmied und musste irgendwie tatsächlich für diese Familie hart arbeiten und ähm, meine Großmutter, die Mutter war diejenige, äh, die alles zusammenhielt und morgens noch Zeitung austrug, mhm. ähm, um ihre Kinder auf Schule schicken zu können, ja? mhm. weil das nämlich gar nicht selbstverständlich war und auch teuer war. Ähm, und ähm, ich, mein Vater, Jahrgang 26, das ist diese, so ein bisschen diese Zeit, ja, ja und ja, ja. Ähm, genau, und das ist so, ähm, ja, genau, das bringt einfach, ja, die familiäre Situation, aber eben auch diese, diese dieses, ich, ich bin auch da, weil ich, ähm, weil ich mich verantwortlich fühle für euch. Mhm. Und mhm. das, finde ich, ist auch der wunderbare Text von Dorothea Grünzweig äh, zweig dieses verantwortlich fühlen füreinander und ja. da sein. Und auch über diese Distanzen hinweg im Krankenhaus oder eben mhm. auch in, in solchen Situationen, in solch prekären Situationen wie in den Berliner Hinterhöfen der 20er Jahre, ähm, mhm. da zu sein, fürsorglich zu sein ähm, und dann nochmal mal ne, die 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 Töppe, ähm, ähm sauber zu kochen und die Stulle zu schmieren und und drüber zu schieben und zu sagen komm iss Junge du hast Hunger oder Mädel. ja, hm. Hm. Ähm, ja. und ja. dir ja. zu versichern wir suchen Mutter w ne? wenn wir, wir wir versprechen dir wir helfen dir das ist äh, ich finde diese diese das machen beide Texte finde ich auf eine ganz wunderbare Art und Weise
0: ja das stimmt mhm. das ist wunderbar und äh, der Tucholsky Text. Also ich behaupte jetzt mal, äh, der, der Feminismus beginnt da, die Rolle einer Frau zu sehen und ihre Würde und Stärke auszumachen, ja. auch in einer ohnmächtigen Situation. Und äh, dass er hier von einer ungemein starken Frauenpersönlichkeit spricht, das äh, kommt aus jeder Zeile raus. Ja. Und ähm, ja, also ich, äh, ich finde den toll. Vielen Dank, dass du ihn bringst Auch er hat noch zwei weitere äh, Stunden Gespräch verdient.
1: Ja, genau. Aber du hast einen wunderbaren Bibeltext dazu gestellt. Nicht sehr ich stelle dazu ja.
0: äh, einen Vers aus Hebräer 12. Äh, es sind ja die die Hände der Mutter im Titel und immer als äh, Abschluss einer jeden Strophe. Und äh, in Hebräer 12 steht, stärkt die müden Hände und die äh, wankenden Knie.
1: Ja wunderbar Und
0: das ist äh, so ein, ein, ein Kraftwort und auch diese alten Hände, die nur bald zur Ruhe sind, <lacht> äh, denen ist das zugesagt, diese Stärkung.
1: Hm. Ja, dann lese Liest ich dazu noch an. So ja, sehr gerne. Mutters Hände. <lacht> Hast uns Stullen geschnitten und Kaffee gekocht und die Töpfe rübergeschoben und ihr wischt und ihr näht und ihr macht und ihr dreht. Alles? mit deine Hände. Hast du Milch zu gedeckt, uns Bonbons zu gesteckt und Zeitungen ausgetragen, hast die Hemden gezählt und Kartoffeln gestellt. Alles mit deine Hände. Hast uns manches Mal bei großem Skandal auch einen Katzenkopf gegeben, hast uns hochgebracht, wir waren Sticker acht. Sechse sind noch am Leben. Alles mit deine Hände. Heiß waren sie und kalt. Nu sind sie alt. Nu bist du bald am Ende. Da stehen wir nur hier. Und dann kommen wir bei dir und streicheln deine Hände. Ach, wie schön.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Das finde ich auch. Das ist äh, ein ganz... Ganz, ganz schönes Gedicht, zwei Muttertexte, die wir zusammengestellt haben, obwohl die Mutter gar nicht im Titel vorkommt, die ja. Folge heißt. Von dämbrigen Fenstersimsen und geschnittenen Stullen. Liebe äh, liebe Leute, wenn euch das Freude gemacht habt, schreibt uns eine Mail. Ähm, Seelenfurter-Husum.de und seid nächste Woche wieder bei. da knallt hier nämlich. Im Karton.
1: Aber wie, wir haben einen Gast, einen wunderbaren Gast, einen Freund von dir, auf den ich mich schon sehr, sehr freue und äh, stellen drei Gedichte vor, die alle drei wunderbare Texte zu, zu Weihnachten sind, oder?
0: Ja. Ein, unser Weihnachts-Special ja. mit Dr. Ali Özdiel aus Hamburg. Ein, Ich sag euch, ein interkulturell, interreligiöses Weihnachtsfest, das wir zusammen feiern. Ich bin total gespannt.
1: Ich auch, ich freue mich. Macht's gut, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.